0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。最近有人问我说，手里有点钱，不知道怎么放，怎么花。哎，我一听来精神了，我可以帮你花，保证按时按量花完。花钱这种痛苦的事情，请让我来啊，多多益善。那这个问题虽然说出来乍一听有点讨打，但是还是有道理的。因为经济形势并不是特别好，比如说国内买房子吧，没人买了；股市呢，还在三千点挣扎。考虑实体经济吧，投资、出口、消费这三驾马车瘸了两个。另外，很多行业属于随时可能就疯了。那预期这个东西，不怕坏的，也不怕好的，怕的就是这种不确定性。人一样，钱也一样，就不敢动了。再不然，那虚拟经济可能红利期似乎已经过了。真要说什么行业好、利润高，那就是疫情相关的了。只是可惜，不是你想做就能做到的。那其他的高收益的，估计就只剩下诈骗或者割韭菜了啊！这两个方法都很好，赚钱的方法也很多，但多数都写在了刑法里。那这些是关于国内的一些情况。美国呢也是去年一波房地产暴涨，股市新高，但今年二季度以来形势就反转了。整个疫情期间啊，供应链的影响加上后期的俄乌冲突，对美国整个国家的能源、材料、人力成本还有大宗商品，其实都产生了影响。因此，美联储目前的政策就是不再宽松，而是要着重于控制通胀。那这其中最主要的政策就是加息了。加息也就意味着银行在给企业或者个人放贷的时候，利率也水涨船高。所以大家可以试想一下，如果你去年在美国买房，利率是 2.5 那现在买呢，利率可能是 6% 是不是大家就不想贷款了？那企业也是一样，整个融资成本都变高了。所以这也是为什么加息这个举措可以减少货币供应量，降低通胀，从而给经济降温。那么美国呢，现在就处于这么一个降温的时段里面。好，这些是大背景，应该还算比较好理解吧？希望听到这里啊，你还没有困。那回到我们开头的话题，为什么有人会说钱不知道往哪里放呢？很简单啊，当股市基金火热的时候，菜市场大妈都在炒股；当房子热的时候，很多人连夜排队买房；当虚拟货币上天的时候啊，不少人也在疯狂加入，甚至用信用卡来买。所以手里有闲钱的随大流就去到了该去或者不该去的地方。总之只要有地方蓄水，也就没有这个问题。但是当现在这些市场都冷下来的时候，现金反而不知道该怎么办了。抄底啊，怕抄在了山腰上；投资又不知道投什么好。再加上大家都有从众心理，对于未来的不确定性，身边朋友可能也一样，一焦虑就焦虑一大片，大家都不知道怎么着才好，所以就有了这个困惑。如果你问我有没有，当然也有了，都是一样的。然后每当这种时候，我们可以不妨把目光放远一点。说起来是我在17岁的时候，当时互联网没有现在这么发达，大家获取知识的途径有限。我是当时在看一本书印象中挺枯燥的，但是里面提到了一个名词，叫做美林时钟。然后我就是对这个产生了很大的兴趣，一直影响我到现在，直至今天有很多时候。我还是在迷茫的时候会遵循这个法则，那就是你可以想象出一个钟表，把它四等分，最上面是12点，右侧是3点，下面是6点，左边9点，这样你就划分成了四个区域。我们不要去看一个月、两个月的周期，我们把历史拉长，按照五年、十年、二十年来看，回顾过去的历史长河，就会发现。很多国家、很多地区的经济发展其实都遵循着这么一个大周期，周而复始。我上本科的时候有门课是世界经济史，从一千五百年前的古代经济开始说起，到资本主义兴起，然后工业革命、工业化，西方的起飞、东方的起飞，自由市场的终结，然后垄断和垄断资本、经济危机、世界大战、战后的恢复与复苏、繁荣与滞胀，一直到了今天这个世界格局的形成。虽然很长，但是我们作为一个后来人啊，如果拉通了来看站在上帝视角，哎，就会发现历史总是在螺旋中上升，又在变革中重复的。很多事情都有它的周期。一个经典的繁荣到萧条的经济周期，就是从时钟的左下方开始，四个阶段顺时针推进，可以分为衰退期、复苏期、过热期以及滞胀期。记住了啊，这四个点都是考点。那这个智障当然不是说智商有问题，而是停滞的滞，通胀的胀。这四个时期可能稍微有那么点抽象。那如果我们再把它来具象化，用简单一点的指标来说，可能就更方便理解了。大家只需要看两个东西，一个是经济增长率，也就是 GDP 啊，一个是通货膨胀率，也就是 CPI。如果你还觉得拗口，就可以粗暴的理解成你的工资增长和物价吧。啊，工资低，物价也低，那就是衰退期；工资涨得很快，物价低，那这个时候是属于复苏期，听起来好像还不错。那接着，工资涨得多，物价涨得也多，是过热期。我相信很多人可能都经历过这段日子，或者正在经历。那再后来就是工资不怎么涨了，但是物价还是高的。这个就是滞胀期了。比如说，九十年代的日本就曾经陷入了数十年的经济滞胀。那大家听完，是不是觉得自己现在也滞胀了呢？啊，滞胀不够用了，还是说依然还在复苏中，稳中向好？好，我们现在明白了经济周期。那么在每个周期里面，微观上怎么做说不清楚，但是大方向上是不是也有一定的规律呢？比如说衰退期。一般就是会产能过剩和大宗商品价格下跌，就使得通胀率也比较低，央行一般会降低短期利率，所以此时债券可能是最好的投资配置。那等到了复苏期的时候，宽松的政策就会逐步开始，那经济增长开始加速，此时就会最适合投资股票了。这个时候买股票是好的，就是站在风口上猪也能飞的时候。接着复苏进入高峰。经济过热的时候，产能受限，通货膨胀上升，央行一般就会加息，来使过热的经济回到可持续增长的路径。那这个时候债券就不太好了，股票回报也不一定，因为股票取决于利润增长导致的估值上升和利率上升导致的估值下降两方面的这种对抗和平衡。因此，这个阶段是大宗商品的表现可能是更好。那再后面。就等到了第四个我们所说的滞胀期，高通货膨胀，公司也会提高价格来保护它的利润边际。所以在这种通胀太高的情况下，央行肯定不愿意放松货币政策，于是债券就表现的比较差。那股票由于企业利润不怎么样，表现一般也不太好。此时现金反而就成了最好的投资资产。那、呃、讲到这里啊，是不是已经听晕了？如果不够通俗易懂，那么就可以用一句话总结，那就是在这四个周期里面，衰退期买债券，复苏期买股票，过热期买商品，滞胀期保持现金。所以这四个依次就会变现优于其他资产。那这么简单一弄就完了，其他的就是看你如何定义你自己所处的周期，以及如何调整自己的比例和大方向了。好，整个理论都说完了啊，这是经济学大一的时候讲宏观经济学或者讲货币银行学的时候可能会讲的内容。我们理论说完就可以开始举例了啊。实践是检验真理的唯一标准。可以说到我自己啊，我是一个长期主义者。俗话说，陪伴是最长情的告白。就像有人是海王海后型，买股票是见一个爱一个，快进快出，万花丛中过，片叶不沾身啊，可以、啊。适合去做量化或者盯盘，那我呢是长期型，也是懒惰型。我买的股票基本都是比较长的，两到三年都是起，有些可能都五六年以上了。所以，我更倾向于大周期，不会太计较一时半会的得失，那做好自己的长期规划就行。然后倒推回来看自己当前应该做什么，就是比如说你想你六年之后实现什么目标 ，OK， 那你现在就可以做什么，而不是说你现在做什么。能不能以现在的这个结果达到六年之后的目的？我喜欢反着来，这是我的方法，不见得正确，也不一定适用于所有人。好，那我们废话说完啊，就可以回到开头的问题了。就像有听众问，现在钱在手里应该往哪里投呢？那就看你对周期怎么判断了，是复苏或者过热之后的短暂调整，还是进入滞胀了？那就不一定。今天我们只说美国，不讲国内啊。现在。这些平台不允许对国内的经济政策进行评论啊，不能评头论足，不然就是妄议。问就是稳中向好，长期向好的基本面没有变化。那美国这边呢，最近就不太好了，正处于经济调整的时候。整体上来说，就是的确处于通胀之中。大家明显的也能感觉到，以前可能一桶啊一加仑三点七八升的普通牛奶可能两块五一桶，那现在基本上都是三块五以上了。油价就不说了，以前三块钱一加仑，现在五块多，这都是非常明显的切身体会。虽然工资也涨了，政府也发钱了，但是这样的话，市场的货币变多，也间接推动了通胀。所以现在疫情结束了，出来混总要还的，之前的钱都进了股市，进了房市，现在是时候收拾局面了。又加上十一月份中期选举即将到来啊，美国大选的一个中期选举是一个非常重要的时间点。很多美国老百姓对于国际形势并不关心啊，不太像国内，比如说一点外面的风吹草动就会上热搜。美国老百姓，你说他傻吧，也不是傻；你说他不关心世界大事吗？啊，也是另一种角度。可能很多人并不知道北京在上海的什么方位啊，也不关心普京连不连任。老百姓更关心的是自己的日常生活，把自己的小家过好就完了。所以。美国在和谁干嘛？国际形势如何风云变幻啊？这些都不重要，他们关心的是牛奶何时才能回到两块五啊？油价什么时候能回到三块？同时自己的工资还不能降，自己的生活如何才能过得更好？等等，都是这些。那这也是选举的时候决定选票的很多因素之一。所以美联储今年一直都在把控制通胀放在经济政策的首位，一路加息。因此现在手里有钱。想在美国买房的听众，如果是我，我可能会等一等。现在劝你早买早享受的中介，你都让他先买好了。那高利率低房价和高房价低利率，你会怎么选？一个是动态的，一个是恒定的。屎味的巧克力和巧克力味的屎，哪个更好吃呢？所以啊，这个看大家的选择。但现在倒是可以趁着目前四处去看一看。如果真的要买啊，只要不是刚需，不如等一等啊，至少等到冬天可以再决定。目前西雅图的房价是明显回落的，以前一套房出来一周基本上就可以售出，现在的平均时间体感达到了三周，均价也回落了百分之十左右，部分区域可能跌了百分之二十都有。如果让我来算，我一般会用利率的上涨去倒推房价。你把那个公式列出来，为了维持同样的房贷水平，一般来说啊，我是认为每增加一点利率，房价有 8% 左右的跌幅，所以我会觉得依然有空间啊。当然看还是可以看的，看房是非常有意思的一件事情。我每周都去看，今天又去看了呃，可能五六套左右吧，新房旧房都有，随便聊一聊就可以看一看目前 builder 是怎么想的，目前这些卖家是怎么想的。现在基本上西雅图啊、东雅图啊都没有我没走过的区域了。说不定过两个月我考几个试，去把那些资格证书拿到。真有时间的话，都可以副业当房产经纪人了。那这个是房市。另外呢，股市、美股，很多人想抄底，但是到底了吗？不如再看一看。俗话说，遇事不决买苹果。苹果现在都还差最后临门一脚，所以可能还有待观察。如果真要上的话，也不如分批建仓，因为熬阴一时爽，明天会所嫩模，后天下海干活。所以当前这个周期下，虽然不能说是滞胀啊，但是高通胀是肯定的。那软着陆之前，参考我们之前讲的美林时钟概念，我自己啊个人观点会认为现金为王，拿好手里的现金才是最重要的。不管房价如何，股价如何，就算利率再涨，到时候你手里有现金才是爷啊！准备好子弹，静待市场变化，然后再出手，可能是现阶段最好的一种防御措施。如果你去年在美国把股票抛了，把房子卖了，现在手里没有资产，全是现金，那可能就是最完美的了，等待下一波机会。接着呢，就正式进入开头的问题：手里有点小钱，放在手里不是贬值吗？放银行的话，那也早就听说美国银行存款几乎是没有利息的，是真的还是假的？那、呃、也可以告诉大家，是真的，的确存款利息非常的低，低到可以忽略，长期都是零点几，跟国内的活期差不多。所以很多手里有美元的朋友们也很受伤啊，投无处可投，放着又贬值，非常的纠结，怎么办呢？可以打开我的公众号啊，随便找一篇文章，点击打赏啊，这样我可以帮您花掉一些。这个是不正经的答案，正经的答案就是本期的重点来了啊！做笔记了。假如给你一款风险极低、几乎为零、流动性可控，然后年化收益率 9.6% 的产品，你觉得如何？那当然肯定是好了，估计只有 P2P 才能给这么多啊！暴雷还来不及呢，谁敢买呀？那我呢，作为一个这么靠谱的人啊，当然不是这个，那是什么？很多人觉得，呃，加息是不是就是调高了数字三改成五就完了？不是，实际上加息它是通过一系列手段，例如美联储向市场来抛售美元国债，就可以收回美元。那当市场上流动的美元减少的时候，美元的融资成本自然就上升了，如此就实现了加息。这个才是背后的原理。所以正因如此，随着通胀的增长。以前有一个很一般啊，比较小众也没什么意思的产品，现在就突然变得非常的划算了。这就是本期的重点：美国国债，尤其是 Series I Bond， 相对于其他款有碾压性的优势。因此，在美国的听众啊，我来给你们送钱了。听完这期，记得去买。很多人不知道这个，因为以前利率低，没有什么必要，但是现在形势就变了。我们可以分两步简单来说一下：第一步。就是我说的国债里面，现在就有这么一款，目前利率超高， 9 6 2 i bond， 一个大写的字母 I， 然后 B O N D， 你可能最关心的就是它安全吗？保本吗？那它是美国财政部发行的特别债券，虽然没有银行那种 FDIC 的保险，银行破产的话，一般有这个保险来兜底。但是美国财政部违约的概率和 FDIC 体系崩溃的概率基本上就大致相当了，因此可以认为是保本的。如果不太好理解，这个年纪稍长一点的人可能都听过或者买过中国的国库券，那就是一个性质，国家发行的，区别就是这个是美国的国家信用来背书。美国国债自从有评级以来，一直都是非常高的信用，长期也是被作为国际金融市场的价值标杆，因此在很多人的心目中几乎就是不可能违约的。那如果哪天真的违约了，那可能世界也就大乱了。那到时候估计钱也没什么用了。那中国现在所持有的美国国债，我印象中都是 9,000 多亿啊，可见信用度还是可以的，它是可以作为一种硬通货的。那这个特别国债利率也非常有意思啊。如果你不想听废话，简单粗暴点，就是赶在11月1号之前去买啊，你还有10天时间，这个利率都是 9.62% 它会6个月调整一次啊。具体来说，就是利率有两部分组成，一个是固定利率，再加上通货膨胀率。固定利率呢是绑定当期的联储利率，很低，你可以按零算，三十年不变。那重点就是这个通货膨胀率了，它是绑定 CPI 的，每六个月调整一次，每年的五月一号和十一月一号调整。那这么说，你就可以理解了。比如说你是今年十月份买的，那就是未来半年都可以锁定现在的年化百分之九点六的收益率。等到下次调整之后，就是按照新的来。那你的问题又要来了，这么好的产品，那肯定是无脑上啊，全部加档，全部买进去， 9这么高，我完全满足了。当然没有这种好事啊，不然美国财政部亏死了。这个是有限额的，该产品要绑定 SSN 啊，每个人只有一个 SSN 号，在这个美国跟身份证号码一样，所以每个人每年只能买一万一万美元。但是好在是按照自然年，也就是说现在买过了12月31号，你又可以买一万。如果你一家三口人嘛，那可能就是三万。那如果再加上明年啊，这就是六万美元。作为一个闲钱投资，又给这么高的收益，真的已经非常可以了啊！继续肯定还有问题，因为所有的产品都是风险、收益和期限相结合和平衡的，此消彼长。这个风险这么低，收益这么高。那肯定期限就非常长了吧？会不会是五年的定期，中间不让取，那岂不是就傻了？比如像有听众说啊，听说美国国债都是30年， 30年之后才能取，那这肯定不行啊！当然这个也不用担心，我已经仔细的研究了财政部的网站和这个产品说明书，该债券的年限理论上的确是30年，但是实际上购买一年之后，随时就可以提前赎回了。也就是说，相当于是一个一年的定期，提前赎回有惩罚措施，但完全可以接受。它的惩罚措施就是，你如果持有时间小于五年，那么最后三个月的利息会被没收。那这个就完全可以了，因为冲着这么高的收益，少三个月的利息完全值得。并且我们要用发展的眼光来看问题，现在是由于高通胀，所以利率高。等到明年后年你真的要赎回的时候，通胀可能就下去了，利率可能也就低了，所以最后三个月的利息大概率远不如现在。那如果届时赎回的时候利率只有 3% 了，那你这整个投资过程就是既享受了前面 9% 的收益，最后最多又损失了三个月按照 3% 来计算的损失，那就非常小了，完全可以接受。另外大家也知道，美国是有资本利得税的，这个东西呢，利息。他只交联邦收入税，豁免地方的州税或者市税，所以还是有不少优势的。好，听到这里你可能心动了啊。下个问题又来了，怎么买？答案是直接到政府官网去买。你 Google 直接搜美国财政部，或者 Treasury Direct， 或者搜 I Bond 就能找到啊。点 gov 结尾的政府网站。不管你是在美国工作的、生活的、留学的、躺平的，只要有 SSN 是美国税务意义上的居住者，那么就可以注册购买。那国内的朋友很不幸，大概率就不行了，除非你曾经在美国待过，有 SSN 并且满足条件，不然的话，即使你持有美元也买不了。那注册验证内部是过不了的。好，购买了之后，接着需要做的就是躺平、高枕无忧，等到一年三个月后。想赎回就点击赎回，钱就会自动回到你的银行账户。不想赎回的话，利率高就可以继续放着，利率低了就可以换成别的。总之，如果你可以一年之内不用这笔钱，那这是一个非常好的低风险的高收益的投资标的。还有，如果你想说一万美元不够啊，你想多买点，其实还可以有五千的额度，就是用退税的钱来买纸质的，或者你们两个人都买了之后，还可以再互相赠与来延期。反正都有一些骚操作，但是那些要复杂点，我们就不在节目里面讲了。呃，可能还有人问 ，OK， 这个我买了，我有钱不差钱，还有大量的资金，我需要流动性，但是放银行又太低，有没有什么别的好东西呢？因为最近美国有些银行的储蓄账户为了吸引人，推出了不少高利息存款，就像高盛的，还有 Discover 的，都是可以二点几甚至更高的。但是那些多多少少有些限制或者收益太低，其实你不如继续买美国国债。除了刚才那个 9.6 的，还有大量的 T bill， 选择就非常多了。从一个月的、两个月的到三个月的、半年的都有。基本上八周的年化，我前几天刚买了一个，都是三点几，是远高于银行存款的。所以也可以根据自己流动性的需求自由选择，也比较的方便。那我们接下来可以快速总结一下。整体来说，这个产品在美国算是一个挺小众的理财选项。以前它的吸引力很低，但是在现在通胀非常高的时候，它的利率相比较而言就显得非常的有吸引力了，可以起到一定通胀保护的作用。尤其是2021年下半年开始就变得有吸引力，今年冲到了九点几呢，真的是非常高了。虽然后续还会浮动啊，可能会有一些降低。不过，至少短期看起来，通胀不会太低，那这个利率就会保持在高位。每人每年限额一万美元的电子版本，加上五千的纸质版本跨个年之后又买一册，那就是三万。虽然额度不算大，但是有闲钱而又不想投资股市或者房产的话，还是值得入手的。毕竟三万美元一年回来就是接近三千，存在美国银行里面可能才几十、一百块钱的利息。那按照我刚才所说的这样操作，明后年赎回的时候，到手的利息直接买他三个 iPhone 16 Pro 不好吗？那这就是听节目的意义了，不仅涨知识，不仅催眠，还能赚钱，一举三得啊，双赢赢麻了。好了。那这些就是大概本期的节目，我们聊了一下目前美国经济的状况，以及有些人好奇我最近的投资方向。这些其实很难在节目里面说清楚，因此每期我都只能从一个小点来入手。那这期就是针对现金部分，算是一个很好的抗通胀方式。当然，也要先声明啊，上述所有内容不构成任何的投资建议，只是我自己的观点，仅供娱乐。听众里面有很多在美国的，如果你是税务意义上的居民，并且有 SSN 和闲钱的，那么就可以参考。要买就赶在11月1号之前买，锁定这个现在的高收益。等到11月之后我估计下次调整可能会降一点，可能会到七左右，所以不如现在。那如果不具备购买条件的话，如果喜欢本期节目，也记得多点赞、多评论和转发，让更多的人看到。最后，也希望大家都各有各的路子啊，多搞点钱，吃点好的。饭后说美国，我们下期再见。